0: Подкаст retail.ru В эфире диалоги о ритейле. Олег, во-первых, расскажите еще раз нашим зрителям о географии вашей сети, где вы представлены, в каких форматах вы работаете.
1: Добрый день. Собственно, если говорить про географию присутствия, мы представлены в трех субъектах федерации. Это Ульяновская область, Самарская и Саратовская. По факту это ключевые города, Ульяновск. Наши цепь квартир находится в Ульяновске, Тольятти, город Балаково и Димитровград. Это вот 105 магазинов находится здесь. Из них абсолютное большинство, около 70 магазинов находится в Ульяновске. Форматы. А форматы это магазины супермаркеты. По факту общей площади магазинов у нас мы делим на три формата это 800 квадратных метров 600 и 400 угу. превалирующее большинство это магазин 800 квадратных метров
0: насколько у вас большое плечо доставки,
1: э, ну, э, вот доставки Которым мы себе можем позволить экономически это 350 метр 350 километров от ульяновска угу. у нас э, логистический центр находится в ульяновске соответственно все что в рамках 350 километров мы можем покрывать
0: а к какому сегменту рынка вы относитесь? Кто ваш покупатель? На кого вы ориентируетесь?
1: А, наш покупатель – это по факту каждый житель любого города. А, наверное, мы себя позиционируем как компания средний, средний плюс. А, без ложной скромности могу сказать, что в нашей базовой лояльности сейчас около миллиона клиентов где 600, 600 тысяч человек являются нашими постоянными клиентами, которые мы видим, как бы делающие свою активность покупок от 4 до 7 раз в месяц.
0: Угу. А если говорить о конкуренции с федералами, как сейчас ситуация складывается в вашей географии присутствия? Вот сколько вас, вы сказали, торговых точек чуть больше 100, да? Сколько вот тех, кого вы считаете основными конкурентами?
1: Да, ну, могу сказать следующее, да, что за последние три года э, масштаб конкуренции э, просто м, удивляет, можно сказать, ошеломляет. Да, если компания «Гулливер» насчитывает 105 магазинов, то за последние три года открылось конкурентов там, более 200. Из них э, более 150 магнитов, э, более 70 магазинов пятерочка. Это все на территории нашего присутствия. А, соответственно, как можно бороться с федералами? Только используя какие-то уникальные торговые предложения, которые у тебя есть там в ДНК. Чем был слабен Гуливер? Это собственным производством, собственной фабрикой и хлебопечением. Да, соответственно, наша задача была акцентировать внимание на эти сильные стороны Гуливера и приумножить их. Собственно, по факту мы это и сделали, освежив, упростив, сделать более мобильным, доступным для людей как бы правильно позиционированные и подаводок как бы, нашим клиентам, мы увидели отлик э, и в количестве покупателей, и в среднем чеке.
0: Какие-то уникальные вещи в свой ассортимент вы заводите?
1: Э, я думаю, что ключевым уникальным нашим предложением, одним из ключевых, это является вот тот мир свежести, про который я говорил, это направление мяса. А мясо именно то, которое мы обязаны реализовать в течение 48 часов, которое долго не хранится. Никто из федералов практически не может себе позволить управление масс мясо как бы, в федеральном масштабе на коротком плече, на длинном плече, потому что а, это скороподичный продукт, поэтому если ты чуть-чуть прогадал, у тебя уровень потерь как бы, съест всю твою как бы, доходность. Поэтому, сделав акцент на мясо, централизовав как бы, разруб и обвал на нашей фабрике, мы смогли запитать 70 магазинов, увеличив э, полку, которая у нас была в мясе, буквально там, в 4-5 раз. И с точки зрения денег и отлика мы получили плюс в трафике от 5 до 10% в зависимости от магазина. То есть э, люди чувствуют это. И как только ты выставил новую витрину с мясом, начиная там, от говядины, как бы заканчивая там, птицей и той же самой курицей, mm -hmm. это ну, смело говорю, там, плюс 8% в трафике. Mm -hmm. И люди... вот вам уникальное предложение. Люди хотят это видеть.
0: Mm -hmm. Люди понимают разницу, да, между... они
1: хотят идти в чистый, как бы свет, светлый магазин, для тебя обслужит. Где сервис заточен таким образом, что, в, в принципе, если тебе нравится какой-то кусочек мяса, то тебе здесь же его могут и сделать из него фарш. Да, потому что часто люди говорят, там фарш делают из каких-то субпродуктов и еще чего-то, ничего подобного. Вот выберите кусочек мяса, который вам нравится, мы вам его просто покусим по мясорубке, у вас на глазах, и вы будете уверены, что это именно тот кусочек, который вы выбрали. Угу. И вот.
0: Так, на это а люди идут. что вы делаете в категории собственного производства? Сейчас, по крайней мере, на московском рынке заметна тенденция, когда, допустим, от весовых товаров уходят в индивидуальную упаковку, по крайней мере, вот про то, что если говорить про вход тех, то вот про это все говорят. У вас как на региональном рынке ситуация стоит?
1: Здесь, наверное, уникальности какой-то нет, наверное, с точки зрения как бы, направления индустрии. Мы также, как и все, мониторим покупательские тренды. Видим, что сейчас очень сильно растет направление ЗОЖ, да, здоровый образ жизни, где очень как бы фасованная еда фасованные там, салаты, где они не замешиваются да, условно с соусами, еще чем-то, а просто идет как бы, фасованное блюдо, где отдельно есть соусничка закрытая, еще что-то, где ты можешь просто раскрыв блюдо, сам его заполнить по своему усмотрению, как бы сохранить ту свежесть, которая есть. Также фасуются небольшие порционные направления там, с мясом, с курицей, да, кашки разные, там, завтраки, то, что люди могут как бы, прийти и взять. Да. С учетом того, что хорика очень сильно пострадала в пандемию, потребительский спрос направил, был направлен именно вот на «Ready to eat, да, что ты зашел в магазин, здесь же купил, здесь же разогрел да, и здесь же покушал. Поэтому симбиоз магазина и кафе – это тоже одна из фишек, которую мы сейчас масштабируем. В том числе и я являюсь там, вот, потребителем такой модели что, заходя в магазин, ты взял кофе, взял там трансфертики, завтраки, разогрел, покушал и ушел.
0: А разогреть прямо в магазине Прямо в
1: магазине, да. Тебе может разогреть либо персонал, либо там есть микроволновая печка в кафе, ты можешь разогреть все, что тебе вздумается.
0: А вот эти, то, что меню меняющиеся, ротирующиеся, вы это сами своими силами делаете? Либо, может быть, есть тоже какие-то коллаборации с ресторанами, которые есть Мы сейчас
1: делаем это собственными силами. Безусловно, нам пришлось привлечь разных специалистов э, своего рода. А, это и пекаря, и кулинары, и те же самые мясники, ребята, которые как бы, знают толк в своем деле. И безусловно, как бы, в ритейле люди имеют значение. Поэтому ты ну, ничего не можешь сделать там, без качественных профессионалов своего дела. Поэтому таких людей очень сложно найти на рынке. Но если ты находишь правильных людей, то с правильными людьми как бы, ты можешь делать чудеса.
0: Мясников вы искали, обучали, как происходил а, процесс. Ну, все не это... очень такая часто для ритейла профессия. Нам
1: повезло. Да, сотрудник, который э, является адептом этого направления, наверное, могу его назвать даже Дмитрий Удодов. Э, он просто фанат своего дела. Вы знаете, вот э, некоторые любят э, спортом заниматься, еще чего-то. Вот э, Дмитрий, он знает о мясе все. Вот э, человек горит, живет этим и, наверное, даже не за деньги просто вот э, он любит мясо За мясо. <laughs> мясо да и э, соответственно извлекая его опыт э, плюс э, желание всей сети как-то изменяться помогает да как бы мы масштабируем те практики которые Дмитрий как бы считает передовыми и соответственно все то что вы видели сегодня во многом является именно вот э, его заслугой в мясе всем остальным лишь задача помогает Дмитрию как бы, наращивать э, э, именно Опыт, знания и ну, удобство этой модели.
0: Угу. А, касаемо форматов других, сейчас многие ваши коллеги, даже региональные, идут в дискаунтеры со страшной силой, большими темпами. А, как у вас обстоят дела с этим направлением? А,
1: у нас ситуация выглядит следующим образом. Наши акционеры, а их несколько разделили и диверсифицировали бизнес на два направления. Есть направление супермаркетов, это торговая сеть Гуливер, есть направление дискаунтеров, это торговая сеть Победа. Это абсолютно обособленный бизнес, который Гуливеру не имеет ни юридического сходства никакого. Единственное аффилирование у него через акционерную структуру, которая по факту является такими же акционерами у Гуливера, как и в Победе. И вот именно Победа является таким динамично развивающимся направлением, в которое акционеры видят перспективы и вкладываются туда. Но, скажем, о каких-то деталях развития Победы, я думаю, вам надо будет пообщаться с руководством Победы,
0: Понятно. потому То что есть вы должны сейчас как-то развиваться в рамках своих форматов действующих. Никакие малые там у дома магазины как-то не планируете? Вот может быть разделять их каким-то образом? Основной
1: акцент, который мы сейчас делаем, как я уже показывал, да, мы в тестовой среде апробировали те лучшие практики, которые как бы, мы э, проявили вот в нашем последнем открытии, и она очень хорошо себя зарекомендовала. Поэтому основной акцент на следующий и там, через год мы видим именно в изменении, э, ну если можно так сказать, модернизации магазинов с учетом тех практик, которые есть. А как вы увидели, эффект там, до 20% приростов на точку. Я думаю, что для любой компании это является, такой прирост является мечтой. Поэтому сейчас как бы, весь акцент Гулливера направлен на увеличение эффективности существующей сети. И я бы назвал как бы, нашу экспансию такой умеренной. Если дискаунтеры они идут такой бы, агрессивной экспансией, то территории супермаркетов они уже по факту заняты. И, наверное, если у нас и будут открытия какие-то, то они будут больше такие оппортунистические. Как бы, если что-то будет открываться как бы, случайно, где это очень хорошее, то мы туда как бы, будем заходить. А специально как бы, садиться под федералов, завоевывать их территории мы не будем, потому что хотим наращивать существующую эффективность.
0: Еще один тренд – это онлайн-доставка. Как с этим обстоят дела?
1: С онлайн-доставкой могу сказать, что мы немножко опоздали. В то время, когда пандемия задала тренд на увеличение онлайна, мы только-только начали раскачиваться. И буквально вот как этим летом мы заявились на одной из локальных площадок агрегаторов, на которой продаем наш товар через интернет. И, собственно, думаю, что в ближайшие месяц-два мы запустим наш интернет-магазин, потому что мы уже сделали глубокую проработку, подписываем там необходимые контракты и уже на следующий год у нас будет такое масштабное развитие именно интернет-торговли магазина. Безусловно, как бы мы туда пойдем, потому что тренд рынка туда идет.
0: А люди просят этого вашего? А, это очень
1: востребованный сервис, но минус интернет-истории в том, что развиваясь через агрегаторов, вы жертвуете своей комиссией. А комиссия там ну, очень высокая. 12 до 18% маржинальности ты должен отдать. Поэтому все уважаемые себя компании делают свой интернет-магазин. Я хочу маржу оставлять у нас, не хочу делиться.
0: Закономерно, да? в общем-то. И последний вопрос про то, а какие в целом сейчас, на какие новые, может быть, тренды цифровизации, или какие-то технологии вы обращаете внимание? А... чтобы вы, может быть, уже сделали, и что бы вы, может быть, хотели бы у себя сделать, то, что реально вот не просто ради того, чтобы хайпануть из заголовок, что мы это сделали, а что реально бы облегчило жизнь сети и вашим покупателям?
1: Вот сегодня на конференции первое выступление было у Магнита, и Магнит рассказывал о том, что они занимаются мультиформатом, адаптируя свои магазины под потребности клиентов и под географическую представленность. Так вот, меня это прям улыбнуло, это то, что мы тоже этим занимаемся. И мы с 1 ноября всю нашу систему управления форматами магазина переключим на мультиформатное управление. И если магнит это рассказывает вот как некая новость, мы как-то внутри себя это пережили, даже ценность этого упустили. По факту это очень колоссальный объем работы, который мы проделали. И там лежит ну, неоценимый эффект, который... Мы видим в удобстве покупателей, в удобстве именно покупательского опыта, в доходности компании, в привлекательности нашей корзины и во всем, и это вот именно мультиформат, это цифровое управление форматами магазинов, которое лишит наших каких-то там человеческих ошибок, потому что часто мы являемся заложниками неправильного решения там категорийного менеджера. Эта история как бы исключает ошибки. Поэтому вот то, что мне Магнит заявляет, по факту мы тоже делаем. Несмотря на то, что мы локальная сеть, мы идем в ногу со временем. Это вот один момент. Второй момент, который, наверное, ну, можно рассказать, это… что бы это еще могло быть… это персональная промо. Поправьте меня, мне кажется, у Магнита нет персонального прома. -а -а. Персональных промо-предложений через карту лояльности у них нет. И э, без ложной скромности я скажу, что не все федералы их имеют. А эффект от, федера... от персональных предложений, он ну, очень значим. Как я уже говорил, как бы отлик покупателя от 12 до 35 процентов, в зависимости от того, как ты привлекаешь клиентов и на... по какой логике, зачем и кого ты зовешь эта история рабочая. Единственное, что ее надо очень долго настраивать, тестить, но по факту это очень как бы, клевая штука. А это абсолютно цифровой продукт. Здесь тоже ну, лишается какой-то вот человеческой ошибки. Тебе лишь нужно сделать правильные настройки.
0: И на каком этапе сейчас?
1: А, мы уже внедрили ее. Мы начали тестить где-то с мая, с апреля, с мая, и уже с конца августа у нас полным ходом идет как бы, работа с персональными предложениями.
0: А есть какие-то результаты, а, которыми как, можно поделиться?
1: Ну, как я уже сказал, да, соответственно, мы всегда оставляем объ определенный объем контрольной группы, чтобы понимать эффект. Соответственно, каждый раз, когда мы запускаем к нашим промо-компаниям какие-то персональные предложения, их прелесть в том, что они идут в разрез от федеральных, от скажем, от системных промо-компаний, которые есть у сети. Допустим, сетка запускает каждые две недели новое промо-предложение. Да, соответственно, печатаются лифлейтинг, телевизор, баннеры. А персональная промо чем прелестна? Тем, что э, завлекая людей себе через карты лояльности, ты просишь систему посмотреть на тех людей, которые к тебе стали реже ходить, которые стали покупать что-то другое, которые стали покупать более дешевое. И, соответственно, таким образом, как бы делая запрос в систему, ты стимулируешь этих покупателей ходить чаще, покупать больше, покупать интересней, как бы обращать внимание на компанию. И таким образом, как я уже сказал, как бы самый минимальный эффект, который мы имели от контрольной группы, это плюс 12%. То есть ты направил в эфир информацию, она идет через смс, через пуш-уведомления, через электронную почту, через наше приложение, которое есть. И таким образом минимум 12% респондентов от базы, в которую направляешь, а база у нас там до 600 тысяч человек активных, она откликается, то есть пользуется твоим предложением. Это считается очень хорошим эффектом.
0: Это очень крутой результат. А вы бы хотели, чтобы он каким был вот в идеале?
1: <связь> ну, в идеале, наверное, если мы говорим, что бенчманком является 12-15, то плюс 18 держать это было бы здорово.
0: Мы желаем, чтобы вы достигли этого результата и победили Спасибо федеральных большое. коллег. Всего доброго.
1: Спасибо.